0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，咱们好久没有更新易经的课程了。今天呢，咱们更新一期。那昨天呢，我们的传统佳节二月二龙抬头啊，也过去了。那也就是说，我们从小年开始啊，一直呢到十五以后，一直呢到这个二月二龙抬头，这个年呢算是整体的过完了。啊、所以，所有的广大同志们呢，都应该把心思都投入到我们的工作当中去。什么是龙抬头呢？龙抬头啊，在我们这个传统的文化当中啊，有很多种说法和解释啊。有说呢是轩辕皇帝生日的，也有说呢他和我们以前的农耕啊，还有我们中国以前社会上的一些旧时习俗、啊、息息相关的。还有呢，我们大家呢就是现在啊，从年前年后啊，大家看过很多帖子，说当时啊，因为这个，呃满清的统治啊，因为当时呢。留发不留头，留头不留发啊！一直呢有保留过来的理发的习惯，但是呢，站在易经的角度、易理的角度，这些都不是重点。重点是什么呢？重点是，现在二月二龙抬头啊，马上呢就三阳开泰了，马上呢就清明节了。那清明之后呢，就由春转夏了。秋天是万物生发的时候，所谓的这个龙就是阳气，所说的龙抬头就是阳气抬头。阳气抬头是什么呢？人的精神面貌要抬头。人的整个身体身心要抬头，那人的这股精气神儿啊也要抬头，抬到哪儿去呢？一年之计在于春，把所有的这些力量用到我们的工作、生活、学习，哎，服务社会方方面面去。那龙抬头在这抬头之际，我们自己的身体、自己的筋骨啊，也要得到充分的舒展与锻炼。只有这样才能符合外练筋骨皮，内练一口气。人才有一个好的精气神儿，才能把我们所有的事情啊给它做好。好啊，话不多说，咱们看原文。咱们地天泰卦的第五个爻了，因为咱们给大家呢重新呢、啊，嗯，再梳理一遍。咱们上一讲呢讲的是地天泰卦的六四爻，偏偏不富以其麟，不借以福。那么往前呢，咱们还讲了下卦，下卦呢是个完整的乾卦，是三个九啊，阳卦用九。咱们在乾卦当中呢，讲了初九，拔毛茹以其会，征吉啊。我们说到了拔草啊，成片的意思。讲九二的时候呢，我们也说过啊，包荒用平和不暇疑，彭王得上于中行啊，又说过徒步过河的意思啊。那到九三呢，咱们也讲了无凭不陂，无往不复，坚贞无咎，勿恤其孚于时有孚啊。类似于乾卦啊，就是有来有往，有阴有阳，终日乾乾这个意思。那讲到咱们太卦的时候啊，这就又出现了元吉，在爻辞里啊出现元吉了。地归妹，以一元吉，孚一的一呀、啊。那地呢，咱们经常看啊，看这个夏商周史啊，或者看咱们一些古书啊，经常会有地乙呀、地心呐、啊、五更啊等等。甲乙丙丁戊己庚辛，是我们传统文化当中的十天干，这也是我们《易经》的常用符号。古人在。咱们啊，上古社会的时候，很多帝王都是以他出生那一年的天干，或者是出生那一日的天干啊，用来命名的。我个人觉得呢，他以出生那一日的天干啊，用来命名呢，这个几率比较大。就包括咱们现在啊，通过几千年的传承，咱们现在不光是用出生年的那一个年干年支了，甚至呢，我们把年月日时、天干地支都用上了。就变成了四柱八字，所以呢，他也是有一个演化过程的。在这儿出现的地乙归妹，说的是谁呢？这个地乙啊，说的是商纣王的父亲。商纣王的父亲，哎，把他的妹妹嫁出去了。在前面听过我们前面讲周文王，哎，讲立纪的时候啊，文王的父亲立纪，曾经呢我讲过啊，立纪呢，哎，协同他的妻子还有他的孩子啊去。殷商的首都朝歌啊，去见他的父亲，嗯，去见他的老丈人啊，和他的舅哥的故事。帝归妹呢，即是把妹妹嫁出去了，还有一个归呀、啊，这个字用的非常好啊。那嫁出去这个妹妹呢，领着新的一大家子人啊，又来看望他的父亲，哎，又来回到他的娘家。五尧为皇帝的位置，所以呢，尧辞就出现了皇帝的这个帝啊，用帝来命名。那么呢，咱们在传统啊，《易经》那个。八个卦里，就乾坤啊坎离震巽艮兑，这八个卦里啊，我这么说呢，有些绕嘴啊。实际就什么呢？乾一对二，离三这四，巽五坎六艮七坤八。为啥这么说呢？因为八卦呀，一对一对是一配，像乾卦与坤卦配，这是老父老母，哎，天父地母。然后剩下这六个呢，是乾坤六子。为啥刚才我那么说呢？震巽就是长子和长女啊，坎离呢就是中子和中女。那等到艮对的时候呢，就是少子和少女，或者叫少男少女。所以在这儿呢，因为五爻是皇帝的位置，用了这个地字，因为正好上卦是坤卦，下边是乾卦啊，阴阳交合，哎，所以又出现了归妹啊，包括这个乙也是这个意思。乾卦如果是甲，坤卦那就是乙；乾卦如果是兄，那么坤卦呢那就是妹。有天有地，给了你天地，给了你很大的资源呢、啊。所以就给了你夫一啊，这是上天赐给我们的，所以必然呢，它是元吉。那这个元吉呢，还证明什么呀？就是我们这种安泰和吉祥啊，是有始有终的，循环往复的啊，善始善终的。所以元吉在这个能量上那是非常大的。为什么呢？上卦是地，下卦是天呢？天地运行是有规律的，那么天地阴阳啊，哎，它是完整的。所以在此爻这个结果呢，也是元吉的。六五的天子和九二的大臣组合，哎，这是什么？会用人的天子，像刘邦这样，看起来他好像很弱，没有什么真才实学，但是呢，他懂得怎么样利用九二，哎，怎么样用九二，或者怎么样用九三，怎么样用九四啊？他懂得怎么样使用这些臣下，像刘邦用韩信、张良、萧何啊。所以《易经》当中呢，六五和九二的组合往往比九五和六二的组合呢还要吉祥。六五幺。是尊位，是太卦的主体，但是下头的九二爻呢，是地天太卦的成卦之主爻，因为下卦啊乾卦的力量大，那九二呢又是乾卦的核心，所以呢咱们六五爻这一爻呢，正好是阴爻啊的中位，柔顺中庸，阴爻的中心呢就是空虚了，所以它能成物啊，所以它象征谦虚啊。那这位天子呢自己谦虚，又与下方刚健的九二作为正应。所以天子呢，在这儿，咱们此爻就用了一个很形象的比喻，他把他的妹妹下嫁给属下有能力的人物，哎，当然这是吉祥的。一，咱们不说了，就是圆满的福报啊，或者呢，哎，就是更高层次大的福报这个意思。相传也说，以一缘集，终以行愿也呀、啊。这是相传说啥呢？说，由于六五得中，能够把握中庸之道，信任刚中有才能的九二，把自己的理想交由九二去实现。那在这一爻呢，他教给我们的是，在安泰时期啊，更应该的注重选贤任能啊。那《彖传》所说的“上下交而其志同也”啊，说的呢也是啊，我们六五和九二上下作为正应的这种相交。那另外呢，第一，归妹这个归妹啊，因为咱们这个讲过交互卦啊，咱们此爻呢，这个交互卦呢就为雷泽归妹卦。为啥呢？上面去掉一个最高分，上面呢就有两个阴爻和一个阳爻组成，叫震为雷；那下面呢去掉一个最低分啊，那就有什么？由下面的两个阳爻和上面的一个阴爻组成啊，叫对为泽。所以这卦呢叫雷泽归妹卦。所以呢，归妹这个词啊也在此出现。而且，咱们太卦的六五啊，和归妹卦的六五爻辞呢，都是相同的，都出现了“地归妹”。在这个角度，象传说的“忠于情愿也”啊，也是每个人的真实愿望。为啥呢？当这种安泰之时啊，国君考虑的就是怕这种安泰呀、啊，哎，就是，嗯、呃，咱们说否极泰来，那在这儿就什么呢？就是太极变否啊，所以国君呢有这种忧患，国君呢非常谨慎。国君在现在啊安泰的局面之下，愿意想办法，愿意找出一条可以永保安泰的治理路线，永享太平之福啊！这也是所说的忠以行愿也。那在咱们中国历史上啊，大家也知道，像我们讲周文王，文王的父亲，立继。像纣王的父亲啊，就把他的这个女儿嫁给立绩，和当时最大的诸侯西岐搞联姻。那我们还说到孝公变法啊，说赢渠梁，赢渠梁请商鞅的时候，跟商鞅说呀：“哎，我请先生你来帮我光复秦国，让秦国重现辉煌，强大起来。我愿意割让一半的版图给你啊，与你共享之啊。”还有啊，我们看过这个呃《大秦帝国》系列的。发现当时的这种啊，六国之间的联姻呐，啊，那也是非常多的，像秦楚之间的联姻呐，秦赵之间的联姻呐，啊，还有这个秦燕之间的联姻呐，那都是啊发生很多的。那在这个我们汉朝的时候，大家呢都知道，我们汉朝的时候呢，就和匈奴打仗，但是和匈奴之间的和亲呢，那也是非常多的，就包括昭君出塞呀，啊，它也来源于和匈奴的和亲。而且皇帝把自己的家人嫁给臣下啊，这样的事儿呢也是非常多的。往正了说，像汉朝的汉武帝啊，汉武帝的姐姐哎，嫁给了当时他那个车夫卫青，那卫青的妹妹卫子夫呢，就嫁给了汉武帝啊。那后头呢，这几千年这种故事啊，从来没断过啊。像这个大隋的皇帝啊，像这个隋炀帝啊，隋炀帝把自己的女儿嫁给了李世民，那李世民呢，从小的时候啊。他的家族为了让他以后可以更好，又和关陇贵族啊长孙氏哎定了一门亲事啊。我们知道大名鼎鼎的长孙皇后，比李世民还大啊，那是从小两大家族之间就给他定下的。那还有反面的例子呀，反面的例子像谁呢？像我们说乾隆和和珅，乾隆信任到和珅信任到什么程度？告也告不到，哈、啊，说也说不了，你怎么地，你就动不了他，甚至乾隆。看到和珅的儿子啊，哎，从小长得就非常帅气，非常有才，非常让人招人稀罕。乾隆呢就跟和珅说：“哎，这小子一定给我留着，年满十八岁，我就把我最喜爱的女儿，把她那个十公主嫁给和珅的儿子，并且呢还给和珅的儿子赐了个名字，叫丰绅殷德。”那您说当代呢？当代机会有的是啊，广大网友们就可以自己去努力了。你去赛那个川普的时候，川普有。两个女儿，哈，还有很多人啊，去晒这个铁血史泰龙的时候，史泰龙先生有三个女儿，哈，就看你有没有本事了。还有很多网友呢，哎，又搁那晒，说腾讯的马化腾，哎，马总有女儿，就晒，阿里的马云说马总有女儿，看大家还晒，呃，著名的民营企业家啊，娃哈哈的宗庆后说宗庆后有女儿啊，但是你们有有没有这个福气，有没有这个本事啊？那就要看各位的造化了。皇帝的女儿不愁嫁呀。地乙归妹，一一缘吉，就看好事儿是否落在你头上啊？好，废话不多说，咱们看一下，我们占卜的时候占到此爻会怎么样？通过几个方面啊，第一个问时运，眼下正是亨通之际，一谦虚柔顺，万事皆吉；问营商，一通达海外；吉，问家宅，得贤内助之息。问婚姻。易远嫁远取，即问六甲主生贵女，问疾病必得神佑，即问食物食道者必亲自来还，即最后呢，咱们再看一个挂例啊，这个挂例呢是呃高岛的一个挂例啊，这个高岛呢有一次啊有一个熟悉他的富豪去找他，请他呢去占他自己的。家族气运正好呢，得到了一个太之虚卦，地天泰呢变水天虚，爻辞所说呢六五地归妹一一元吉，高岛根据这个卦跟他说，此卦呀上下通气，主从相应啊，正是家政安泰之时，今刚好适得的第五爻，哎，他就说的是尊父财产相承就业，说的是，足下你性质良善，家教完全，但是方今的实事啊。你过于保守，未免呢有碍于通达。在此卦呢，第二爻为得力之经理，能负担一些事物，忠实可靠，故而你的家政事业啊会逐步的啊发展兴盛的。但是呢，你旧时的这些伙友啊，看到你有这样的得力干将，看到你有这样出类拔中之人、拔萃之人，啊，不免呢有这种嫉妒之心，不免呢。产生记恨，不免呢暗中使手段、使绊的。绝了，哎，他是能干的人，因为能干的人都会有很多这样的事儿的。那好在二爻这个经理人呢，呃，如果你们之间的关系啊，可以呢不忘初心，犹如新婚夫妇，柔顺相宠，哎，选择了就在授权，选择了就在信任。啊，对于一切谗言都不要在意啊，所有小人的谗言自然就消除了，自然呢，你就可以得到，哎，他十分尽力的。帮助啊，与效忠了，所以你就可以得到克保齐家的作用了。这就是你占的这个爻，第一鬼妹，第一元吉。那我看这个故事的时候，实际我看的是啥呀？我感觉啊，高导去认识这个富豪，也知道这个富豪呢有女儿。那高导很可能也认识这个经理啊，知道这个经理很能干。高导虽然拿卦象跟他说，但是他的潜台词没说的是什么？没说的就是让他第一鬼妹啊啊，很可能没说的就是。让他两家亲上加亲呐、啊，结世代之好啊！只是呢，在卦例里,里也没有说而已。但是呢，那站在实际角度啊，和你站在阅读角度，你能感受出来。那最后呢，我再说一个啊，我占卜的一个案例，按照古易，按照古易的方法呢，有一天呢，我给我的一个朋友恰好占出了地天泰卦。实际呢，地天泰卦呢，我占卜出来好多次啊。地天泰卦呢，当时占出来的这位朋友呢。他呢是一位老总，他上头呢还有一位董事长啊，他们的企业呢很大。当他占出地天泰卦的时候，我当时一看，我就说乾卦为工作啊，坤卦呢为你的事业，你指令呢是为了你工作和你事业上的事儿。我这和朋友说，是，我就想问这个事儿。我说你这个事业呀、啊、比较明显和简单了，你马上要升职了。他说那我上面还有一个老总呢、啊，有个董事长呢、啊，我说没有关系，你的董事长和你都升职。你的董事长上升到大型的集团或者某个单位去啊，担任要职，你呢也往上升了一职，在你们集团呢担任董事长，为啥呢？地天泰卦，阴阳相交，俩人一起生，好事儿都是成双来的。那最后呢，他又问，他说：“如果是这样的话，多长时间之内可以完成升职呢？”我说：“这个事情呢，你不要着急，就在一年之内，快。”则一月份慢，则七月份，必然能实现啊！你的生钱梦想。那后来呢？果然，一月份的时候传消息，七月份的时候才落实啊。后来呢，在七月份的时候，哎，他还请我们好多人啊，去小酌了一下。这证明呢，古意的能量啊，确实很神奇啊！易经呢，斩断确实不虚，学易经理象数战，缺一不可，缺一都不是。正中啊！那么好啊，本讲内容呢到此结束，谢谢朋友们，我们下期再见。